0: 各位顾客，您好，大家好，我是大耳，欢迎光临，这里是民生书店。今天我要推荐的漫画是我非常非常非常喜欢，也是我最推崇的漫画。嗯，没想到它会被我当做第一本介绍的漫画，在名山书店这边。这本的漫画名字叫做《进击的巨人》。《进击的巨人》连载于2 0零9年10月号，是第一部在啊、呃，是当时在《少别册》《少年 m a x i n e 上开始连载。嗯，初期的时候，这部漫画就受到了非常多的关注啊、呃。前期的时候，有非常多的人吐槽剑三创的画工实在是太差了。这个故事呢，《进击巨人》讲述的故事呢，是人类跟一种。巨人生物全身不穿衣服的巨人生物之间的冲突，人类居住在被高墙所包围的城市中，对抗会食人的巨人。那漫画连载截止到今年的去年的四月份，已经已经已经发行了三十一卷，在日本国内累计发行量已经突破了八千六百万册，海外有一千两百多万册，所以基本上在截止漫画完整完结之后。就可以达到一亿册左右的销量了。卷军之前的数据是超过了三百万辆，这呃三百万本每册。这个数据呢，在整个日本的漫画历史上也是名列前茅的。那巨人为什么会在这个节点上我去做这期节目呢？之前在2020年7月份的时候，其实我当时有在对讲机上做过一个节目。是节目的名字叫做《进击的巨人》，不可能烂尾啊！身为一个巨人粉，之前我一直在 S 一上疯狂的吹巨人，然后写了很多帖子。但，嗯，在去年七月份左右的时候，巨人刚好进入到了呃复仇者联盟的阶段啊。这个剧情这段剧情就是说，嗯，主角艾伦已经完成完完全全变成了一个灭世。打算灭世发动地名的反派角色，在此情况下，呃，主角团包括三笠、阿尔明他们打算去对抗艾伦，所以就跟马来那边人合作，集成了一个被粉丝戏称为“进”呃复仇者联盟的一个组织。啊、呃，这里要稍微提醒一下，本期节目会包含大量剧透。如果说您还没有看巨人的话，并且担心被剧透的话。啊、呃，请不要收听本节目。那回到今天这个日子，今天是2021年4月4号，距离《巨人》的最终话139话还有官方发售时间还有5天的时间了。但是，一般来说，呃，《巨人》的最终话情报，就一一般来说，每个月《巨人》的情报会在官方发售日之前，基本上6号、7号左右的时候就会有。各个国家的情报师散发出一些关于巨人的剧情，所以有按耐不住的同学，可能在六七号的时候看到贴吧的消息，就知道发生了什么了。之前每个月我都会非常非常早的等在贴吧里，等待着每一期巨人最新的剧情，然后不断的跟啊，比如说阳光下的米奇这位呃我们的情报大神的所有帖子，我都会看。但这个月我就特别特别不想提早知道任何关于巨人的剧情。每次打开贴吧的时候都胆战心惊，生怕看到了一些什么。所以在这个九号这个日子之前呢，我做这期节目，反而是想回顾一下我过去几年来看巨人的一个心路历程，然后。现在有很多人在做巨人的回顾嘛，嗯，我也想做一个我自己的回顾，嗯，来讲讲我对于巨人的看法。那我这边的对于巨人的看法，主要会包含两条线来说，一条线我认为是表现，嗯，用表现跟理线，用两条线来说，分别是表现跟理线。表现跟理线呢？呃，表示表里不一的表，就是分别是表里不一的表跟里这两个字。为什么会用这两个字来说明呢？呃，因为一般来说玩呃 A v G 文字类的高 game 的话，呃，很多时候剧情上都会有两种不同的结局。举例来说，《Fate Stay Night》里面就会有非常多的根据玩家的不同的选择，会进入不同的支线剧情。就会有，嗯，他当时 Fate 的时候就有 Fate 线，有 UBW 线，啊、呃，还有那个呃，就是 Heaven's Hill 啊 ，Heaven's Hill， 对对对，呃，几条线。然后表现就是 Fate 线跟 UBW 线，然后里线就是最后呃，肩同一那条线叫做 Heaven's Hill Feel 啊 ，Heaven's Hill 那条线。对我认为，其实。作为《m u f f Love》的《m u t h Love》的爱好者，也得到《m u f f Love》很多很多的启发的芥川创，其实，在整设计整个巨《巨进击的巨人》的故事线的时候，其实也是分表现跟理线两个故事线来讲的。那今天的节目呢，我就想分别从表现跟理线两条故事情节来讲，看我对于就是这样子说吧，回顾一下。巨人漫画跟动画中那些令人感动的或者让人眼前一亮的段落，然后我会选两个，一个是表现的 top ten 我最喜欢的一些场面，另外一个呢就是我最喜欢的里线的啊、呃、一些剧情。那、呃、先卖一个关子，到底里线是什么？就是里线的意思，就是说这个故事最最核心要讲述的东西，到底是解解答一个什么样的问题？啊，对，所以我们先从表现来说吧。OK， 那我们先进入我最喜欢的剧情的第一名。嗯，我可以把这个片段放出来。好的，一片寂静是我最喜欢的巨人名场面第十名：叛变
1: 。そうか。きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカなやつらに囲まれて。三年も暮らしたせいだ。俺たちはガキで何一つ知らなかったんだよ。こんなやつらがいるなんて知らずにいれば、俺はこんな半端なクソ野郎にならずにすったのに、もう俺には何が正しいことなのかわから。ん。ただ。俺のすべきことは、自分のした行いや選択に対し、戦士として最後まで責任を果たすことだ。ライダー、やるんだな。今ここで勝負は今ここで決める。站住
0: 我的以上片段来自于《巨人》单行本第十册第四十二话《战士》，也是第二季《巨人》动画里最重要的一个展现点之一，就是传说中的叛变情节啊！同时，刚才大家也听到了，这个桥段里面也诞生了叛变神曲，非常的震撼人心。我超级喜欢这个。段落的这段的演出非常非常的出色啊！因为我最早的时候是看这段，我是觉得它是《巨人》前期的剧情剧情里面，就是嗯，算是第二个大篇章吧。第二大篇章算是叛变篇里面呃最重要的一个转折点，也是真正让我开始觉得《巨人》这个漫画非常的与众不同的一个节点吧。因为之前其实，在前面五话，呃，当时那个西斯科纳区陷落之后。啊、哦，如果我讲错，不是西斯盖纳区，希望有小伙伴可以纠正我一下。反正是第一个第一次艾伦变巨人那一段时候，很多剧情我其实是猜得到的。比如说艾伦他艾伦他自己本身就是巨人，然后他去救三三丽的时候，可能还没有恢复意识。之前剧情虽然说剑山创的编排是反套路的，中间插了非常多的插叙啊、到叙、啊、这种手法来做，显得很有。显得很有趣，嗯、呃，埋了很多悬念。但实际上，整个故事真正渐入佳境，或者说让它变得特别的与众不同，其实就从叛变这一个开始的。剑山创当时在画这个漫画的时候，在设计，嗯、呃，莱纳跟贝尔托特显示自显露自己真身份的时候，在漫画的分镜跟构图上面就用了非常多的反套路的手法。呃，我当时印象特别的特别深刻，就是当莱纳跟贝尔托特讲那句经典名台词，说：“嗯，我呃那个就是贝尔托特问莱纳，伊玛可可得要在这里变身吗？”这一段台词的时候，他是拉了一个很远的景的，我根本就是当时很多人就根本没有发现，原来那么重要的一句台词，啊、呃，我是凯之巨人，他是超大巨人，这句台词会打那么远的一个景来。把它表现出来。呃，我我现在在翻到大概是第四十册这一页，当时这个这个分镜呢，呃，阿尔敏是走在前面，然后然后那个三笠走在中间的位置。可以可以，现在我看这个画面的时候，就可以非常明显的感觉出来，三笠跟阿尔敏是有心事的。这点的剑山创在画他们的时候的表情，就完美还原了那一刻。然后这个时候。在三笠的身后，这扇窗非常差的一个画工，画了一个身体比例有点斜失调的贝尔托特站在莱纳边上，然后莱纳一个背影对着二艾伦讲：“我是盔甲巨人，他是超大型巨人。”哇，就是那么重要的一句台词，他的表现手法特别特别的呃忽略吧，就是说刻意的去忽略他。嗯，在。漫画演动画演出的时候，这一段其实是打了一个超远的场景，并且配了非常多的呃周围的风声，你们刚才可以听到风声，还有那种打的远远处的那种天空的呃背景板，这样子感觉去营造他那个诡异的氛围。然后接下来去进入到完整的一个盔甲巨人变身之后，就带给我们的冲击特别特别强，嗯，尤其是。声优在喊出那句就是说他是叛徒的时候，哇塞，那个氛围就完全调动起来了。也是从这一刻开始，让我觉得《巨人》真的是一个很棒、很有趣、很有特点的漫画。然后在这一段剧情里面，其实也引出一个非常非常有特点的角色，就是莱娜。呃。现在回头看过来，我觉得莱纳这个角色最浓墨重彩、最开始展现他魅力的时候，就是从单行本单行本第十册开始的。这里非常呃，这里有两个分单行本第十册呢，分别包含了第三十话士兵、第四十话尤米尔啊、呃，就是恶制巨人的那个女性尤米尔，还有第四十一话西斯特里亚、第四十二话战士。士兵跟战士其实完全对立的，讲解了莱纳的两个身份上的困境。他当时其实有点精神分裂了，分不清楚到底自己是埃尔迪亚的，就是岛内这边的，还是马来这边的，所以他整个就处于一个非常纠结的心态。回过头去看这一段剧情里面的时候，你就会发现莱纳这个角色所有的塑造从那一刻就开始了。结合后面马来篇大断的对于莱纳整个经历的。描述你会觉得莱纳这个人真的很真实，所以我觉得这也是很多漫画读者可以可能会真正开始喜欢巨人漫画的一个起点吧。就是第四十二话叛变。OK， 那讲完叛变，我们就来讲第二个我很喜欢的场
1: 面。これ特別で何で第二个场面来自于漫画的
0: 第七十一话。我
1: 前の母さんは、彼らはこう言っていた
0: 。旁观者
1: 。特別じゃなきゃいけないんですか？<笑>私はそうは思いませんよ。少なくともこの子は偉大になんてならなくてもいい。人より優れていなくたって。だって見てくださいよ。こんなに可愛い。だからこの子はもう偉いんです。この世界に生まれてきてくれたんだから。お前は父親が願ったように。自らの命を燃やし、壁の外で燃え尽きるのだろう。<音楽>私は何も何一つ変えることはできない。ただの傍観者だ。
0: 这一话其实对于两个角色的塑造非常非常的重要，分别是夏迪斯教官以及艾伦。夏迪斯教官在整个漫画里出现的次数并不多，除了前期的回忆篇，在一零四期长长的训练期间，他有过几个段落，就最搞笑的段落基本上是跟那个沙沙有关的。呃，罚沙夏跑圈，然后沙夏偷东西吃被他发现这些。然后呢，就是这一个段落，突然之间，西阿蒂斯教官变成了整个故事中带有一些悲剧色彩的角色。作为前任的调查兵团的团长，他有过自己的激情，然后后来把自己的位子让给了后面的团长之后，他自己变成了教官，去培养新的。调查兵团的角色，呃，调查兵团的学员，其实他内心是有很多想法的。但是这一段剧情里面，其实是讲了他跟卡露拉的一个故事，也就是艾伦的妈妈。他最早认识卡露拉，然后了解到，呃，卡露拉那边说了一句非常重要的台词，让我们来理解艾伦这个角色，就是，呃，卡露拉抱着小时候的艾伦，然后说：“你看他多可爱呀，他并不是特别的，他只是一个普通人。”这句台词非常的重要，因为我们后面再看所有的剧情，从马来篇开始，很多粉丝跟读者已经发现，剑山创已经在减少对于艾伦这个角色的主观心理动向上的描写了，他就变成了一个高高在上，跟读者比起来遥不可及的角色。以前我们还能看到他的非常多的心理活动。但现在我们已经根本不知道艾伦到底是怎么想的，他到底他给这个世界的答案是怎么样？他为什么要发动地名？所以很多很多读者可能会想，那艾伦就是觉得啊，这个世界已经没有救了，我一定要发动地名毁灭所有的东西。那他的动机是什么呢？我觉得动机其实，在旁观者这一话里面就表现出来了，就是艾伦看听到夏利斯教官跟他讲那些故事之后，他明白了所有的人类。每个个体都是普通的。理解这句话会帮助你理解后面，当艾伦遇到你尤米尔之后，跟尤米尔说的那句话有多多大的联系？就是你可以理解，从这里我们就能看到，从建山创的创作角度来说，他也认为。艾伦只是一个普通人，虽然他作为巨型奴隶背负了太多的东西，但艾伦所追求的东西就是：所有人都是普通的，所有人都是自由的，所有人都可以得到一样的世界跟一样的机会。所以在我的评选《进击的巨人》名场面中，我会把旁观者第漫画第七十一话作为我的第二个排位。OK。接下来的三个排位其实是串联在一起的，我一起来说吧。分别是第八十八话点题回晋级的巨人，以及第八十九话会议。我说这是漫画的回数啊。第八十九话会议，晋级的巨人巨人第一次展示能够看到未来的能力，以及接下来第九十话前往城墙的另一头，也就是看海。那我就把这几个片段一起。放一
1: 下。自由を求めて、立て、戦い、エルディアに自由と尊厳を取り戻すために、立て。我
0: ，这里是格丽莎到了阿尔迪那个帕拉迪斯岛之后。嗯，他的所有伙伴都被丢下去变成了巨人，然后萧表露了自己的身份，并且跟格丽莎讲了所有关于定居的故人的故事之后，格丽莎没有办法下定决心要进岛，他特别的悔恨，他觉得自己身上只有罪孽。这个时候，嗯，萧。也就是艾伦·克鲁格
1: ，就跟格里
0: 沙说出了
1: 那句最重要的台词。我觉得肖这个时候
0: 其实是在列数格里沙的罪状，他告诉他所有的事情都是你造成的。你妹妹的死，你老婆的死，戴安娜的死，所有同僚的死，同志的死，都是你造成的。这是你自己开启序幕的,、啊、的故事啊！因为这一句话，格丽莎接下了肖的遗志，继承了《进击的巨人
1: 》巨人。然后。嚯！我播的这
0: 段片段里居然没有说出那句最重要的台词啊、呃！在这里面呢，其实我觉得第八十八话的重点的台词是非常多的。前面其实就是有那句话：“这是你自己开启的故事。”第一次我听到这句话的时候，哇，我就觉得，嗯，我要是格丽莎，我也会被激降到要去继承《进击的巨人》，完成我应该要做的事情。但呵呵，但你知道，故事很讽刺的事情是，同样这句话在后面的剧情里面也再一次发生了。然后一开始的那种热血。的感觉跟后面再讲的这句话乐血的感觉就完全不一样，呃，我会把它排在比较后比后面第八名的位置上，就是关于艾伦是个纠集不孝子以及地控杀手这样一个角色。那在点题回里面呢，嗯，除了刚才说到的这是你所开启的故事，让格里莎下定决心成为巨人继承者之外。还有一句非常非常非常重要的台词，然后我没想到刚才那个片段居然没有把这么重要的台词放进去，所以我有些时候觉得动画党可能是没有办法理解到剑山创在漫画创作中设计那么重要的一个台词在故事里面的。这句台词就是：呃，九个巨人都有各自的名字，接下来你将继承巨，接下来你将继承的巨人当然也有那个巨人，不管在哪个时代，都为了追求自由。而持续往前迈进，为了自由而战，他叫做晋级的巨人。当时这句话出来以后，整个贴吧都沸腾了，所有的漫画爱好者都沸腾了，所有人都会在猜九大巨人里面到底艾伦的巨人叫什么名字。当时所有人都不知道，当时，嗯。我们知道有女女巨人是那个艾妮安妮的，然后有凯巨然后超大巨我们就是不知道。哎，进击不是不是，那、这个时候还不知道叫进击的巨人，我们就是不知道艾伦的巨人，那个智慧巨人到底是什么样的嗯、呃、名字，然后他到底有什么样的能能力，我们什么都不知道。真的，我们什么都不知道，我们就在猜。每每一个人都有自己的想法。当金山创在漫画里揭开这个答案的时候。哇塞！所有人都被震撼到了。他用了非常巧妙的分镜，嗯，来讲述，慢慢的讲述这句话。其中有一句很重要的台词：“都为了追求自由而持续迈往前迈进。”这句话其实是跟调查兵团整个兵团的价值导向所一致的。当讲到这句话的时候，漫画里的分镜是切到了夏迪斯。因为夏迪斯当时还是调查兵团的团长，是他在墙外发现了格里沙，然后把格里沙带到了墙内。然后当时格里沙看到夏迪斯的第一眼的时候，就看到了夏迪斯身上穿的调调查兵团的兵服背后的那个自由之翼，所以近地的巨人代表的追寻自由。追寻自由，同时也是调查兵团所要做的事情，三者在这一刻合二为一，找到了共同点。这么重要的一个点题回，引出了《进击的巨人》这部漫画为什么要叫《进击的巨人》的原因。你知道很搞笑，因为嗯，《进击的巨人》的英文名称叫《Attack on Titan》，呃，是攻击巨人的意思，而并不是说。呃，往前进的巨人，所以这点上我，我我后来好像还叫看那个漫画里面，看那个英文版的漫画，好像他就叫他把《进击的巨人》后面点题回之后，就叫他《Attack Titan》了，就是说叫做攻击巨人。但这个的意义跟《进击的巨人》本身的意义是有非常大的语义上的丢失的。我很庆幸我们是中国人，中国人因为有日文用的是。中文字来写，所以我们还能 get 到那个含义。但如果是漫画日啊，那个美国漫画的读者，或者英文漫画的读者，很多时候是没有办法受到那么强大的一个冲击，感受到剑山创居然埋了整整九十话的伏笔来告诉你这个故事。这这一话啊，《进击的巨人》第八十八画，嗯，就是美题目名字就叫《进击的巨人》啊。这一话内容。也是《进击的巨人》编辑部评选的整部漫画里最精彩的一画
1: 。哎，我
0: 要、啊、这这里我实在忍不住还要吐槽一下，现在很多人说以前嗯、呃、那个 WIT Wait 做《进击的巨人》做的多好，但很多包括他在最后一季的时候有神回嘛，分别是那个白夜还有那个勇士这两回是拿到 MDB 的满分的两个神回 Hero。跟那个 M、哎、那个白夜这两回是神回，但动作戏他拿了神回，那么重要的一个文戏的点题回，他居然完全拉垮了。我们漫画读者在看到这句话的时候，整个漫画是戛然而止的，所有的读者都在想：我要立刻看到八十九话，我想立刻看到后面发生了什么事情。但动画的编排里面，因为篇幅的问题。《进击的巨人》的点题这一句台词，就是为了自由而战。它叫做《进击的巨人》。这句点题的台词是放在整画动画的中段的。说完这句话，切到中场，然后过一个广告，再回来，这种感觉啊，那个氛围就完全被破坏了。不管为特做勇者，还有做白夜这两话做的多优秀。我永远会吐槽他，他对于《进击的巨人》这一话的过失处理，真的非常令人遗憾。那么重要的一话，居然是这样子来展示的。那在下一话里面，嗯、非常重要的一点是展示了《进击的巨人》的能
1: 力。ミカサやアルミ、みんなを救いたいなら使命をまっとうしろ。ミカサ、アルミ、誰のことだ？そう、わからない。誰の記憶だろう
0: ？这里是那个肖在打算给格里莎打他的巨人脊髓液的时候。提到了阿尔明跟三丽，并且跟格里沙。那个时候还完全不知道阿尔明跟三丽是谁。他跟格里沙说：“你一定要进墙去组建自己的家庭，开启一段新的生活。嗯、历史总会重道负责的，你一定要拯救三丽跟阿尔明。”这个时候，隐隐约约大家都感觉到，禁忌的巨人的能力就是预见未来。但这一话也开启了很多读者对于《竞技的巨人》是否是轮回说的一个猜想、嗯。这几话我其实总体上认为，它其实就是一个所谓的“肖”的三回。通过格里沙跟肖的对话，跟他们的故事，把整个《竞技巨人》的世界观扩展扩大了完全另一个层级，带到了新世界。啊，就过去我们只有岛内，只有帕拉迪岛内部的所有信息。在这一话之后，包括那一天，包括进击的巨人，包括呃会议这几话的内容，把进击巨人漫画的世界观完整扩展到了全整个逆地球啊。我把进击的巨人那个世界叫做逆地球，整个逆地球。然后通过肖的这句话呢，又给他很多的猜想跟。幻想吧，就是到底《进击的巨人》是不是在讲轮回的一个事儿？因为他第一句，呃，第一话的一个名字呢是“至两千年后的你”，第一话的标题就给人感觉这扇窗在布一个很大很大的局，好像两千年前的那个故事的开端跟两千年后的现在双方之间其实是有联系的。那这种联系呢，在马来篇以及进入回岛之后。呃，整个当艾伦跟杰克杰克手牵手，他们牵到手，打开道之后见到的完全不同的景色，以及后续的一些故事，让我们看到了这个故事背后的一些，就是说真最对核心的谜题到底是怎么样的。那在呃八十八话八十九话之后，呃，我觉得非常酷的一个场面，或者说我非常个人非常喜欢的一个场面，就是看海。看海这话，我是觉得配乐，还有声优的表现实在太出色了
1: 。でも違った。海の向こうにいるのは敵だ。何もかも。親父の記憶で見たものと同じなんだ。まあ、向こうにいる敵全部殺せば、俺たち自由になれるのか。
0: 刚才艾伦就讲出了那句岛当岛内的故事结束以后，面向岛外整个世界的故事的一个最重要的问题：是不是我们把海那,那边的所有的敌人都杀完，我们就自由了呢？现在138话，我们看到艾伦在做的事情，他的决定是要把岛外所有人都杀完。那才是真正的自由。但我想，很多人跟我一样，对于这个选择是有抱有很大的疑问的。我们觉得，你像你想想看，前面在旁观者这一话里面，艾伦的妈妈卡鲁拉说，她只是一个普通人，她每个人都有去追寻自由的权利，她并不特别。当你听到有这样子一个描述的时候。你还会觉得艾伦会狠下心来去杀掉全世界所有人吗？包括后面还有一话里面，我们可以看到，当当艾伦到达了马来，他作为调查兵团的团员去马来调查的时候，遇到中东的小伙子，中东那些很可怜的当小偷的小伙子，他对于他们抱以那种施舍的感觉，你就会发现，其实艾伦是一个充满了大爱的人。有一话我记得，呃，当三里跟纳尔敏。跟艾伦讨论的时候，他们也说艾伦绝对不会，不是那种滥杀无辜的人。他从头到尾都知道人的生命非常的重要，包括以前在岛内还在跟巨人对抗的时候，他就他们我们就可以从读者也能感受到，艾伦其实是个非常善良的、有大爱的人。是到底是什么样的东西，或者什么样的思想，让艾伦改变成了一个可以发动地名的狂徒，或者说是啊这么可怕的一个执行者呢？到目前为止还没有答案。这个答案也会在139话里揭晓，也是所有喜欢巨人的读者最心心念念的一个结局。现在有很多很多读者，包括点评人都在。描述自己想描述自己可能想得到的结局，但我想剑山创作为一度以来会带给我们惊喜的作者，一定也会有他一个能够说服他自己的一个结局吧。我记得以前建剑山创说他很喜欢《权力的游戏》，然后他也知道很多人看到《权力的游戏》的剧版的结局，感觉非常的受伤。然后，对于剑山创自己的创作体验，他也多次强调过，他对于结局的设想有从伤害读者的角度来考虑，包括从模仿迷雾啊，或者是模仿银河护卫队啊，各种各样的说法。但他也自己说过，嗯，希望读者在看到结局之后，不论他们的感觉是怎么样的，嗯，我觉得剑山创的意思就是说。这是我的漫画，我想怎么写就怎么写，呃，但是他可能也不希望我们读者有过多的、过多的代入感吧？可能，嗯，所以前面就讲了，分别是八十八话、八十九话跟九十话三个非常非常重要的，作为表现主线剧情里面最重要的两个突破、三个突破点吧。那后来呢，我们就进入了马来篇，马来篇其实对于主要我是觉得他是引入了几个马来片的世界观以及几个角色的构入，这几个角色其实就是破题者，包括加比、嘎比和 f 法尔科。啊，很多时候我会觉得嘎比跟 f a r 尔 o 这两个的角色很工具化，尤其是嘎比，他完全就是为了创造一个马来的艾伦所设计出来的角色，所以很多时候给人感觉他的转变跟人物的逻辑非常的别扭。嗯、um, ，但是呢，我依然要说，马来篇有很多的情节依然设计的是十分的出彩的，比如像宣战布告
1: 。それは私がこの世に生まれてきてしまったからです。我々は国も人種も異なる者同士です。しかし強大な敵を前にした今こそ一つになる時なのです。だから今。死力未来
0: 听这音乐哦，这音乐是变调版本，不是原来的版本。
1: やっぱり俺はお前と同じだ。どうか私と共に力を合わせてパラディー島の悪魔と戦ってほしい。<音>生まれた時から混乱。私、B タイマーはマーレ政府特使として今ここに宣言します。俺は進み続ける、る。敵を駆逐するまで。
0: 刚才的片段就是变调改过 BGM 之后的宣战布告片段。说起这个片段，真的有好多的讨论可以讲啊。当时 m a p p e r 在 m a p p e 在制作最后最终季的时候是出过一个呃预告片的，然后大家看到那预告片的质感非常好，有非常多的还原了漫画场景的场面，比如说艾伦在从监狱里跑出来之后。嗯，在阳光在那个夕阳下面重新应该是成早霞吧，还不是夕阳，在早霞面前重新披上自己的标志性的黑色外套的时候，哇，那个场面实在太帅了！我我们在看预告片的时候，感觉哇 ，MAPA 在这个还原做得很好，所以对于 MAPA 整个最终制制作，我是非常抱有期望的。所有的漫画读者也非常有期待 ，MAPA 可以把这个故事讲好。但他的文戏讲得很好，比如说中段有一些，呃，在马来片的内部的剧情里面，一些文戏他处理得真的不错。但结果到了最最重要的宣战布告的时候，居然拉垮了。刚才那个 BGM 是变过的一个版本，呃，我觉得他的处理可能要比原版的 BGM 更合适一些。原版的 BGM 呢，感觉上有点怪怪的，甚至。比不上之前有一些 YouTube r 上的巨人爱好者自己结合漫画做的一些呃做的一些尝试吧，或者做的一些小的动画片段。它里面的配乐用了前面几集的一些《泽野弘之》的配乐，整个气氛的渲染也非常的好。还有一个对比就是巨人去年的中年展，我记得是在东京那边，那个展里面整个比例前面我们。在音频里可以听到比利在讲述弗里兹王的故事，讲述当时巨人大战的故事。所有这些剧情，当时的巨人展是通过非常有意思似的皮影戏的方式来制作的。然后后来的艾伦的破墙而出杀了比利之后，所有的画面就从皮影戏切到了漫画的画面。整个配乐呢也用了前面两季紫有红之的音乐片桥桥段，那两段的气氛的氛围的烘托都会让我感觉。要比现在的 MAPA 制作版更能带动整个故事的环节。我听到有人在解释 MAPA 为什么用现在我们看 TV 版里面听到的那段音乐的，他们的解释是说，嗯，可能 MAPA 想给读者或者说观众传递的一个信息是，在马来篇的故事里面，我们站在的角度是马来方，而不是帕拉迪岛一方。所以不应该用那种主角的音乐来烘托艾伦出场，而是用一些听上去感觉像是反派的桥段来营造这种氛围。嗯，我一开始听到这种说法的时候，我还是觉得可以理解吧。但可能过去的巨人展以及粉丝们制作的一些桥段，让我觉得，嗯，虽然可以理解，但是我不可以接受。好的，就是接下呃，上面这些都是已经在。漫画中出现过的表现的最主要的桥段，那在此之后还有一些还未动画化，但给我带来非常多的冲击的桥段。嗯、呃，这里我想分享给大家。第接下去一个呢，其实是漫画的118十八话，题标题名是“暗算”。在这一话里面，给我感觉最好的是假假 B 啊，嘎比开始了反思，当他。在那个，嗯，当时整个马来马来的先遣队到达了那个西斯盖纳区，然后要跟耶格尔派做最终的决战。然后，加比在那个时候救下了卡雅，也就是曾经被沙下救救下来那个小姑娘。加比在巨人的手中救下了她，杀掉了一个调查兵团或者说宪兵团被变成巨人的一个角色。然后，呃， g a b 比在那个时候是有反思的。然后后面还有一段呢，是他跟法尔克在一起。因为我特别特喜欢法尔克这个角色，因为我觉得他实在是太善良了。然后法尔科跟 g a b 比讲了一段非常长的告白的台台词，啊、呃，透露了心声，告诉 g a b 比他为什么要为 g a b 比做那么多的事情，是因为他喜欢 g a b 比，然后想以后跟 g a b 比结婚。我
1: 、
0: 哦、我很难很难得在巨人里磕到 CP。呃 ，Gabi 跟法尔哥的 CP 我真的磕到了，当时都觉得好甜啊！呃，这一话内容我看了一下，节奏应该在如果冬季的最终季的话，应该在第一话或者第二话里面就会有这个桥段的出现那后面我觉得还有一个。非常重要，还有两段非常重要的剧情，也会让我觉得是表现剧情里面最最重要的解谜的阶段，就是第121十话跟122十话，当那个嗯、呃、吉吉克跟艾伦走进道走进路里面，看到了整个尤米尔啊、呃，看到了尤米尔的世界，以及他们通过禁忌的巨人的能力跟道的能力穿越回格里沙。刚刚到达岛内的所有的故事，这个时候，哇塞，就有种感觉，嗯，芥川忠真的是在布一个完完整整的大局，从第一话开始至两千年后的你，到第一百二十二话，从两千年前的你，完成了这个故事的回环，也让我们了解到了尤米尔的故事，为什么尤米尔会成为尤米尔？过去我们都以为。或者说，有人以为吧，尤米尔是个是个呃国王、女王，或者说他是一个挺伟大的角色，嗯，但结果尤米尔只是一个奴隶而已。这个角色的设计又跟奴隶以及自由还有普通这几个词结合在了一起，形成了完整的。真的，这个这个这个故事的架构特别完整，所有在探讨的话题都在包含在奴隶、自由。以及怎么达到自由这几点上面，呃，在一百二十二话里面有一个名台词，就是说，当艾伦看到尤米尔之后，他跑过去抱起，抱着尤米尔，从背后抱着尤米尔，因为尤米尔之前所有的表现形式里面，他的眼睛都是只有黑线，你看不到他的眼神的，就觉得他是一个呃没有自己思想的机器。结果在一百二十二话里面，当艾伦通向尤米尔，并且从背后抱起尤米尔。他跟尤米尔讲了那句话的时候，他想：呃，你不是奴隶，也不是神明，只是个普通人。嗯、你不必听从任何人的指示，你可以做自己的决定。你一直在等待吧，从两千年前就在等待某人。啊、呃，我刚才讲应该是那个氛围完全错了。我很期待卡吉，就是嗯，声优到底会怎么表现这一段？他一定是。给人感觉非常有希望的一个语气来讲述这个台词的，因为讲完之后，当时那个画面里面尤米尔第一次出现了他的眼睛，他不再是那一个只有黑眼线的漫画角色了。你会感觉，他画了他一个完整的少女，甚至长得有点像西斯泰利亚的形象的一个女孩子，你会感觉她非常的可怜。然后当艾伦讲出这句话的时候，尤米尔被打动了。他决定把自己的始祖巨人的力量给交给艾伦去控制。之后的故事里面，其实就进入了稍微有点点乏味跟失控的复仇者联盟的阶段。那我自己的感觉是，嗯，我很期待1 3三话怎么圆回来。其实138话里面。对于剧情的讲解，或者说剧剧情的表现，已经超出我的预期了。嗯，甚至真正是因为138话的剧情，让我感觉到，其实剧情呃《进击的巨人》前面讲了那么多主线的剧情，就是我们看到的为什么会有墙，为什么会有帕拉迪岛，为什么会有马来。然后马来跟帕拉蒂岛跟阿尔迪亚人之间的争斗，这些剧情认为是主线剧情的话，它其实并没有办法得到一个很好的解答的。就是就像看海那一话提到的那个问题一样，是不是把海那边的敌人全部消灭，我们就能得到自由呢？关于这个巨大问题的解答，我认为不管1 3三十话怎么样去描写，都不会让所有的读者都满意的。因为这个问题是人类全人类自始至终都要面对的一个巨大的问题，没有人能够解决到。所以我会想，我猜测以剑山创的性格，关于那个全人类的答案到底是怎么样的，其实并不重要。重要的是另外一件事情的答案，也就是李现的剧情的答案，到底你应该拯救的人。是谁？然后你会怎么拯救他？然后到底艾伦这个角色，他最看重的是什么？他为了那些他看重的事情，他才会选择发动地名。你知道，每个人都是有自己的优先级的。当我看完主线剧情之后，你无法去了解到艾伦做事情的动机，发动地名的动机到底是什么？他的,的主线，他的优先级到底是什么？但。当我看到138话之后，我突然明白了：如果剑山创自始至终都知道艾伦是怎么想的，他把自己带入到艾伦的角色中去，他一定会选择对他而言更加珍贵的东西。那这些珍贵的东西，就是李现剧情所讲的，也就是拯救所爱之人。所以。今期这期节目，其实我只想回顾一下主线剧情里面那些漫画的和动画的高光时刻。那、呃、如果你想继续收听啊，如果想如果你想了解到剑三创想表达的离线剧情，还有那个真正的核心问题到底是什么的话，欢迎收听民生书店的下一期节目《拯救所爱之人》《进击的巨人》。真正的理线结局预测。好，这里是民生书店，欢迎收听。